1: Buenas tardes. Adriana Buentello, pues de nuevo ahora aquí en tu faceta de mosquetera. Bienvenida.
2: Gracias, Julio. Hola, Elisa. Muy buenas tardes a todos. Pues ya estamos aquí puestísimos.
1: Bien. Eh, Adriana Buentello, comienzo contigo preguntándote cómo has visto todo este tema del espionaje, la investigación Pegasus, el proyecto Pegasus y la implicación en asuntos de México, no solo de periodistas, sino de una gama de personas y de intereses investigados por este proyecto. ¿Qué opinas al respecto, por favor, Adriana?
2: Julio, pues eh, creo que cada vez tenemos más evidencias de pues, gobiernos autoritarios, pero en México, pues, eh, muy escondido eh, la forma en la que llevaron a cabo muchas de sus acciones, pero también lo interesante es que fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que además hay que recordar que sucumbió velozmente ante estos grandes escándalos de corrupción, de, de ser un eh, eh, presidente, de salir en portadas de revistas internacionales, este supuestamente salvando al país y con grandes reformas estructurales, pues rápidamente aparecieron grandes escándalos de corrupción, eh, bastante eh, complejos también, y los escándalos también de crímenes de Estado como lo de lo de Tlatlaya Ayotzinapa, recordamos también lo que pasó en Apatzingán eh, creo que Peña Nieto quedó eh, específicamente en, en, en este gobierno donde las evidencias de violaciones a derechos humanos y de corrupción eran muchísimas creo que quedó atrapado en una, eh, pues una, en una imagen manchada internacionalmente y sobre todo que este reportaje de la de la Casa Blanca pues exhibió de cuerpo entero la corrupción de, de ese gobierno y evidentemente pues la ofensiva además de los eh, bueno, despidos de periodistas en el caso sobre todo el más conocido de Carmen Aristegui eh, y su equipo pues sumaron esta gravísima operación de espionaje pero que además no solo involucraba periodistas sino activistas eh, de derechos humanos eh, también, pues, de los padres, ¿no? De los, de los eh, estudiantes desaparecidos. Yo creo que eh, esto pone eh, el dedo en la llaga. No sabríamos, quizá como sociedad, en qué medida este tipo de espionaje ha sido un factor determinante, por ejemplo, en la muerte de periodistas y activistas en los últimos años, eh, sobre todo en, en la relación con gobiernos también estatales actualmente y municipales, porque eh, lo, lo importante también aquí hay que decirlo es que no solamente fue una eh, operación por parte del gobierno eh, federal o por parte de gobiernos federales, sino también en este tipo de programas tendrían acceso eh, gobiernos estatales en, en muchos casos. Eh, lo, lo que aquí yo quisiera hacer hincapié y que me parece también que es fundamental, una que no hay... Resultados sobre las investigaciones respecto a estos hechos, uh -huh. por, en, en, en el caso de, de la Procuraduría, del antes Procuraduría General de la República, pero también eh, hay, hay dos temas que son importantes. Uno, recordamos el, el reportaje de Zoraida Gallegos del país, donde en este gobierno la Fiscalía General de la República habría comprado también un software para espiar. Otro, también hay que recordar que en, en esta investigación que llevaron a cabo estos eh, grupos de colectivos de periodistas, quienes operaban estos software eran, entre otros, la Sedena. Uh -huh. Una Sedena que, si nosotros nos asomamos en este momento, en este gobierno, logró que se extraditara a un militar, a un general Ligado con todos estos crímenes de Estado. Así que yo lo que pondría un poco eh, eh, para empezar esta discusión es que este gobierno debe deslindarse de todas formas de este espionaje que se ha llevado a cabo por parte del Estado, no solamente un gobierno.
1: Bien, Adriana, muchas gracias. Elisa, Elisa Alanís, ¿qué opinas de este tema que tiene múltiples aristas, todas candentes, el del proyecto Pegasus y lo que nos ha revelado Elisa, por favor.
3: Julio, un tema que se reedita con una gran fuerza por la, el impacto del internacional de este software en distintos lugares. Primero hay que destacar la labor de equipo de periodistas a nivel internacional que logran poner de relieve estos asuntos que no competen nada más a un país, sino que es un modus operandi en distintas naciones, pero que además en México adquiere una relevancia particular, porque entre los números de, de, de personas, de defensores de derechos humanos, de periodistas espiados pues eh, México lleva aquí una, una, la, la batuta en muchas de las eh, de las acciones criminales porque hay que decir que esto por supuesto es un delito eh, no, no pueden realizarse este tipo de, de intervenciones sin orden judicial por ejemplo y además hay que decir que este software fue creado y vendido de acuerdo a las propias políticas de la empresa israelí, para poder combatir al crimen organizado, para poder intervenir así, sin mayor eh, eh, problema, los eh, teléfonos de narcotraficantes, de terroristas en todo el mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que las autoridades aquí en México y en otras partes del mundo ocuparon este software para espiar a aquellas personas que se han convertido en el blanco de la crisis también humanitaria en nuestro país, que son los defensores de derechos humanos y los periodistas y activistas. Entonces, lo que estamos viendo es una operación criminal de Estado en contra de quienes tienen una actividad que va más allá de lo personal, de poder expresar una opinión, sino una actividad de vital importancia en los procesos democráticos del país, en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. De ese tamaño estamos hablando, que es este problema, Julio, que es esta acción criminal en contra de quienes además, hay que decirlo, eh, se ha convertido México en el país eh, en uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, y ya ponía Adrián algunos ejemplos, se espiaron a defensores de los padres de Ayotzinapa, a los propios padres de los normalistas, ¿qué hay detrás de todo esto?, y ahora sale este reportaje muy importante, ampliado, por eso digo que es así como reeditado, ampliado con más fuerza, pero ya lo habíamos consignado aquí en México, ya se había consignado en ese reportaje de gobierno espía, justamente hablando de este malware Pegasus, que lo adquirió la Procuraduría General de la República, el CISEN y la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Quiénes siguen ocupando desde estos puestos? Este software ya se desactivó totalmente, esa es una de las preguntas, y otra, ¿qué ha pasado con los responsables de quienes han espiado a, eh, a los periodistas, a activistas y a víctimas? También nos dimos cuenta que esto continuó a lo largo de los años, espiaron también a familiares de Javier Valdés, asesinado, ultrajado sí. ultimado en la vía pública, es decir, mientras no haya... Eh, mientras la impunidad continúe, no habrá justicia en este país. Y peor aún, mientras los crímenes los cometan desde el poder, pues estamos totalmente indefensos,
1: Julio. Claro. Elisa, un equipo de espionaje, eh, la empresa es israelí, eh, comprado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y además, según los reportes que se están dando a conocer, con una vinculación directa con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Procuraduría General de la República y con el CISEN, Secretaría de la Defensa Nacional ocupada durante los seis años por el general Salvador Cienfuegos, eh, Procuraduría General de la República, que en ese tiempo tuvo como personaje siniestro, según mi punto de vista, a Jesús Murillo Caram y su derivación operativa, Tomás Cerón de Lucio, que ahora está protegido justamente en Israel para no ser alcanzado por las demandas de justicia, por el papel que jugó en la orquestación y la falsificación de eso llamado verdad histórica durante la administración de Murillo Karam y de Peña Nieto. Y el Cisen, que estuvo también a cargo de Imas Gispert, eh, que fue Eugenio Eugenio Imas eh, que formó parte del equipo de trabajo de Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno de Hidalgo y luego fue puesto en la dirección del CICEN. De toda esta gente, pues nadie dice ni Pío, ni Cienfuegos, ni Murillo Caram, ni Cerón de Lucio, ni Eugenio Imas. Pero pues responsabilidad tienen en todo lo que está sucediendo, Elisa. Así es,
3: Julio. Mira, Eugenio Imas, pues bueno. No, no supimos más, más de él. Además, no supimos exactamente quién hizo eh, el mal uso o quiénes, porque a lo mejor son todos o varios de este espionaje. El tema de la Procuraduría General de la República, en donde se ha centrado todo, toda la responsabilidad, por lo pronto, de autoridades del caso de Oxinapa en Tomás Cerón. Un operador de muchos años, de el equipo de, del Estado de México al cual pertenece Enrique Peña Nieto lo acompañó durante muchos años pero que además eh, pues en la procuraduría cumplía una función y arriba de él estaba el propio procurador Murillo Caram entonces se ha centrado este tema ahí sí como bien dices ahorita cobijado por Israel parece ser que pues varios van van por allá verdad para sí. co <ríe> tratados, como Roemer por ejemplo uh -huh. y de verdad andaba por allá en fin eh, y por otro lado, el tema del ejército. Aquí me preocupa muchísimo, Julio, porque eh, el ejército eh, sabemos que estaba comandado por eh, el general Salvador Sinfuegos, un hombre investigado por Estados Unidos, detenido por Estados Unidos y liberado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, por una negociación política entre estos dos gobiernos, y por un acuerdo en el que se iba a investigar aquí. ¿Qué sucedió? Que en vez de investigarse, la Fiscalía General de la República, con Gertz Manero, fungió más como abogacía, como abogado del propio General Cienfuegos, que como procuraduría, como una instancia de procuración de justicia. Entonces, todo se queda ahí, no solamente no han sido investigados, algunos han sido liberados, uh -huh. Entonces, en manos de quienes estamos, esa sigue siendo la pregunta, porque hay que decir que en la Sedena hay una cadena de mando muy fuerte, muy poderosa, y que no se rompe con los exenios. Es decir, aquellos que trabajaban en la Sedena son los que ahora ocupan los primerísimos lugares, los que trabajaban con el General Cienfuegos. No es como la Procuraduría General de la República, bueno, que... Tampoco es que podamos cantar, ¿no? este, eh, echar las campanas al vuelo, ¿verdad? Pero siempre lo, con los secciones hay un rompimiento. Bueno, hasta ahora, porque ahora hay que recordar que Gertz Manero va a continuar de manera transeccional, de acuerdo ya a las modificaciones que se hicieron. Pero normalmente se cortaban estas cadenas de manto, estas cadenas de, de, de colusión, entre un sexenio y otro, cuando había estas transiciones, eh, tanto en la Procuraduría como en el tema del Cisen, pero la Secretaría de la Defensa es un continuo, y es un continuo de lo que nos ha sucedido a lo largo de todos estos años, que pues bueno, no se puede explicar la forma en la que se ha hostigado, se ha perseguido, e incluso se ha asesinado a periodistas y a defensores de derechos humanos sin la colusión de las autoridades. Entonces, uh -huh. si ahora la Secretaría de la Defensa está, además, eh, hay gente que todavía permanece ahí y que ha sido parte de estas acciones criminales en contra de defensores de derechos humanos, de activistas y de periodistas, me parece que es, esto tiene que salir a la luz pública, Julio, porque si no, vamos a estar repitiendo repitiendo y repitiendo las mismas historias mientras los gobiernos se justifican y se justifican y se justifican de manera eterna.
1: Gracias Elisa Alaniz. Adriana, el título del programa que tenemos hoy dice Pegasus impacta a Peña Nieto, Murillo Caram y Tomás Cerón y ponemos entre paréntesis entre otros porque ese es el punto, no solamente es la responsabilidad política evidente de Enrique Peña Nieto eh, la de Murillo Karam como Procurador de la República, sino también la de Tomás Cerón de Lucio, que es una pieza clave para saber lo que realmente sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. Pero están además las extensiones de Salvador Cienfuegos, lo que hemos hablado, es decir, como general titular de la Sedena, eh, lo que hemos hablado de Eugenio Imás, que era fue director del CISEN con problemas de salud en ciertos tramos, pero en lo general fue todo el sexenio y que es una pieza absolutamente relacionada con, con quien fue secretario de Gobernación eh, Miguel Ángel Osorio Chong. Muchos eh, impactados por este tema, Adriana, y preguntándote eso, también te pregunto tu opinión respecto a si... ¿Esto habrá terminado? ¿Si ya nos hay alguna evidencia oficial de que realmente ya nos esté utilizando? En fin, tu opinión, por favor, Adriana. A
2: ver, permíteme. Ah, ya estoy por acá, perdón. Ya. Fíjate que lo, lo que a mí me llama la atención y lo que quiero eh, relacionar de manera muy puntual es la extradición de un general como Salvador Cienfuegos, en las circunstancias en las que se dio y la exoneración inmediata prácticamente uh -huh. podemos alegar en, en, en que se publicó se eh, evidenció que el caso no estaba muy bien eh, elaborado el, el punto interesante aquí es que hay muchos personajes involucrados en estas tramas de espionaje que no solamente vinculan al gobierno de sex, eh, o el sexenio de Enrique Peña Nieto. También eh, yo quiero recordar, por ejemplo, la semana pasada, el, este, el reportero Gaspar Vela de la octava preguntaba a Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si tendría ya las cifras de cuántos eh, de cuántos funcionarios se habrían cesado del gobierno anterior en, estas, eh, o en esta secretaría. No ten, la, la secretaria no tenía el dato exacto, aunque según o de acuerdo con las declaraciones de la propia Rosicela, diría que pues en las par, en la parte de arriba o, las, o los altos funcionarios ya no quedaría nadie, pero que tampoco puede, es, estaba, es más, por acá tengo la declaración, decía, no le puedo decir al 100% que alguien de abajo no haya trabajado con ellos, o sea, con García Luna y Cárdenas Palomino, que era la pregunta a la que se refería especialmente eh, Gaspar Vela. Eh, yo lo que preocupa es que no solamente se trata de gobiernos federales, o en este caso el gobierno de, del presidente López Obrador, que, que, que todavía podría estar o daría a lo mejor muestras de que est estos programas todavía los adquiere el gobierno. no? En el caso, como, como recordaba de, de Zoraida Gallegos, que... Eh, publicó este reportaje de investigación donde se demuestra la compra de un software muy parecido al de Pegasus. Ahora, la Fiscalía no quiso responder pues, cuáles serían los usos que tendría este, este estos sistemas, pero es un modus operandi, evidentemente, cuando se trata, pues, uno de la información, pues, que ya está en un nivel distinto en las redes sociales. Eh, ahora vemos mucho más las denuncias de todo tipo y en un país en donde pues tenemos los niveles de inseguridad desde hace muchos años, eh, en una situación de violencia, en un país eh, de desaparecidos, pues vimos cómo se acosó y cómo se espió a gente, eh, activistas, periodistas, pero la parte preocupante, por ejemplo, en el caso de la denuncia que hacía Marcela Turati también, era que ella tenía contacto con víctimas, ¿no? que ella tenía uh -huh. contacto con gente también perseguida, con gente amenazada. Entonces, ¿cuánta información de otras personas fue vulnerada? Pues eso tampoco a lo mejor lo sabremos a ciencia cierta, pero sí es importante que este gobierno se desvincule de manera muy clara de todo lo que tenga que ver con programas de espionaje, pero también que, que aclaren esta esta compra que hizo la Fiscalía General de la República en este en este gobierno y también cuál es la relación que hay o que existe todavía con mandos de la Sedena en estos hechos.
1: Bien, Adriana, gracias. Eh, Elisa Alaniz, eh, el desmantelamiento del CISEN... ...para convertirlo en el Centro Nacional de Inteligencia ahora con el general en retiro Audomaro Martínez al frente. Pero pues eh, equipos, secretos, expedientes, eh, modus operandi, se fueron a, a, al retiro a servirle a otras instancias y te pregunto... Elisa, todo eso, el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial, más allá de, la, de las valoraciones positivas o negativas que se tengan sobre el comportamiento del Cisen o del Estado Mayor Presidencial, pero el hecho está en que salieron volando eh, secretos, informaciones, archivos, mil cosas. Eh, en los estados también hay la constancia de gobernadores, Elisa, que suelen ser muy adictos a practicar este tipo de espionaje y me pregunto si no también altos empresarios. ¿Crees que se ha dispersado ahora esa capacidad de espionaje ya no solo del gobierno federal, eh, suponiendo que continuaran eh, todavía estas prácticas en el ámbito oficial, sino también en gobiernos de los estados e incluso de empresarios que ahora algunos tan metidos andan en la política, Elisa?
3: Sí, Julio, eh, me parece que además hay que recordar que hay empresarios muy vinculados siempre a los gobiernos por las concesiones que obtienen y demás, y muchos de ellos dedicados a las telecomunicaciones. Eh, en año, hace muchos, muchos años, ¿no? La manera en la que intervenían también las, las líneas telefónicas tenía mucho que ver con la propia empresa eh, del entonces Estado mexicano, ¿no? ahora Telmex, y este, eh, la manera en que, en que podían vigilar a todas las personas, ahí estaban totalmente involucrados, entonces uno dice, ¿a poco ya dejaron ahí todas estas prácticas? ¿Se acabó? ¿Ya no te espían? ¿Quiénes nos están escuchando, Julio? ¿Quiénes están atentos a lo que se dice? Yo no sé ahora con esta revelación, si a ustedes les ha hablado algún amigo, alguna amiga, alguna colega, Diciendo, pues resulta que estoy en la lista, ¿verdad? Y además hemos tenido contacto con ellos. Ya decía Adriana, ¿cuántas personas están afectadas independientemente de aquellos a los que eh, hackearon con este malware? Pues a muchísimas, a mí sí me han hablado de decir, oye, pues resulta que estoy ahí, ¿no? Y este y son fuentes de información, entrevistas que se han realizado, Periodistas desplazados, gente que, que conocemos en, eh, realizando investigaciones en contra de la corrupción del gobierno, en contra de las acciones más crueles como puede ser la desaparición forzada, por ejemplo. En fin, yo creo que eh, este, este es un, un tema medular para eh, poder desmantelar un estado criminal, Julio, y ese estado criminal... Como yo decía, no se entiende sin la colusión de las autoridades y, por supuesto, de los empresarios. ¿Qué capacidad tienen estas grandes empresas de hackear, de estar, de investigar? ¿Cuántas empresas no tienen cámaras, micrófonos instalados, por ejemplo, ¿no? en, el, en la propia área de trabajo de, de las personas? ¿Cuántas empresas no tienen la capacidad para realizar esto? Yo creo que vivimos ya, la realidad nos ha rebasado, Julio, eh, podemos tener algunas medidas de seguridad, pero parece ser que estamos totalmente expuestos, totalmente expuestos y sin nadie que nos defienda, porque si son los gobiernos, los empresarios, los grandes poderes quienes están vigilando a la ciudadanía, ¿A quién acudimos?
1: Claro. Gracias, Elisa. Eh, Adriana, otro tema interesante y que a mí me parece que va a dar todavía mucho de qué hablar en las próximas semanas y meses, es primero este apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dado a conocer a través de un comunicado del subcomandante Moisés en la que expresan una especie de apoyo a la consulta popular sobre servidores públicos, pero diciendo que... Eso lo hacen mirando a las bases y no a las élites y que lo entienden como un paso que puede llevar más adelante a la instauración de una comisión de la verdad y la justicia. Es decir, van a votar por el sí en la consulta popular, pero no es que la estén apoyando plenamente, sino como un paso, una fase hacia otras expresiones en busca de justicia. Y por otro lado, le encargan al subcomandante Galeano que mientras tanto convoque a un debate amplio a nivel nacional entre intelectuales, activistas, ecologistas, para tratar de integrar una especie de frente de lucha por la vida en México. ¿Qué opinas de este giro, o de este guiño, o de este paso que está dando en varios sentidos el zapatismo? Adriana Buentello.
2: Pues esta parte del comunicado de crear una especie de iniciativa eh, que estaría a cargo de, pues, el eh, que conocemos, ¿no? Como el subcomandante Marcos o el que conocíamos como, <ríe> como popularmente, uh -huh. pero ahora Galeano. Eh, eh, interesante que nos asumamos a una nueva etapa en la que podrían, eh, eh, en esta iniciativa, evidenciar... Cuáles han sido, por una parte, las bondades o, o logros de la comunidad zapatista, como además también la sociedad eh, en general. Eh, podemos retomar algunos de, de los valores eh, que han logrado posicionar o, o, o fundar eh, su comunidad y una sociedad también, pues, más comprometida en la lucha contra las desigualdades en nuestro país. Yo Creo que sí es importante que lo que menciona también de pronto el presidente, que pues busquemos que a lo mejor países como España pidan perdón a México. Bueno, también los mexicanos debemos eh, pedir perdón no en, a, a, pues, a los indígenas, no que reconozcamos que cómo, cómo los hemos excluido eh, a los indígenas en México, no solo los gobiernos y el Estado, sino también yo creo que nosotros como sociedad en lo general. Ahora, me parece que tiene cierto sentido la, el apoyo que tiene a la consulta eh, popular que, que impulsa el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, bueno, más allá de tener de un tema que pudiera ser, eh, o que pudiera tener un, digamos, buen desenlace eh, judicial o penal, como muchos a lo mejor quisiéramos, tiene una relevancia en la memoria histórica, y yo creo que, hay un tema que me parece interesante que sería una especie de empoderamiento de la sociedad y creo que eso es fundamental eh, no solo para reclamar justicia sino para evitar que este tipo de gobiernos se vuelvan a repetir yo, yo veo que el, el ejército zapatista de liberación nacional estaría como en, en esta sintonía eh, la consulta me parece que en sí misma manda un mensaje muy importante Ahora, también es interesante ver cómo eh, tweets, por ejemplo, como el de Vicente Fox, que sale en la que quiere hacerle un, este, un vacío total a la consulta. Bueno, también creo que estaría demostrando, bueno, además recordemos que fue un presidente que decía que en 15 minutos resolvía precisamente el conflicto sí. en Chiapas, ¿no? Que no lo resolvió, bueno, ni en todo su sexenio, pero creo que los eh, muestran el gran miedo, porque además también hoy Diego Fernández de Ceballo escribe una columna o un artículo en, en el diario Milenio, que es interesante porque dice, las menciona que serían por las conductas antisociales o sea creen que todos estos delitos que se cometieron durante estos sexenios son conductas antisociales nada más por por, un, por mencionar el cinismo que tienen algunos personajes que han estado involucrados en todas estas tramas criminales así que eh, yo creo que por un lado nunca va a ser caro el tomar eh, conciencia como sociedad del pasado de eh, ponerle además nombres y apellidos a estas atrocidades eh, cometidas eh, desde el poder y pues más allá de un ejercicio que podría considerarse también propaganda en este caso para el gobierno eh, de la cuarta transformación pues eh, tiene en las manos mandar un poderoso mensaje y en este caso creo que el, el ejército zapatista creo que está en esa sintonía o sea, el mensaje es tomar conciencia como pueblo como sociedad de qué fue lo que pasó en los gobiernos anteriores ahora si eso más adelante puede tener algún resultado judicial o penal, pues creo que sería lo ideal, pero el, el mensaje ahorita me parece que, que es claro, reconocer que fue lo que sucedió, pero también empoderar eh, pues, a la sociedad, reconocer, visibilizar todos estos crímenes de Estado perpetrados pues, en los sexenios anteriores, y creo que por ahí va el, el apoyo del del ejército zapatista en ese sentido
1: Gracias Adriana Elisa pues la misma, el mismo planteamiento o pregunta en las dos vertientes que le he comentado a Adriana Buentello eh, este pues apoyo relativo no sé tú qué opines del ZLN a la consulta por una parte y por otra este llamado a un frente en defensa de la vida que a mí me parece que va a nuclear a los muchos movimientos de defensa del medio ambiente y contra las industrias extractivistas a nivel nacional y que puede ser un potenciador de luchas políticas que me parece que más temprano que tarde pueden entrar en confrontación con algunos de los proyectos del presidente de la República. ¿Qué opinas, Elisa, por favor?
3: Julio, esta consulta...
1: Ready to pop the question?
3: queda mucho a deber ante la falta de una pregunta concreta clara, que pueda tener repercusiones jurídicas y políticas también claras, y entonces que sí, que la decisión de la ciudadanía eh, eh, en, la, en las urnas, en las consultas pueda ser real y como fue una pregunta tan abigarrada, que la última decisión e interpretación la tienen los políticos y no la ciudadanía es por ello que digo que queda a deber, ¿no? porque uh -huh. Por supuesto que las consultas populares son una herramienta importantísima para la democracia y hay que celebrarlo, pero en estas eh, consultas populares, por supuesto, las preguntas deben ser claras para que la ciudadanía se exprese claramente. Si estas eh, preguntas dejan pie para la propaganda de quien quiera, pues vemos lo que estamos viendo ahorita. El presidente dice que es para enjuiciar a los expresidentes, donde no incluye a a Luis Echeverría, por ejemplo, y la, los opositores como Vicente Fox lo ocupan para aventar piedras en contra del gobierno, es que no sirven para nada. Es decir, nuevamente los, la politiquería se impone a la voluntad ciudadana. Entonces, ante esta consulta que queda de ver, yo creo que el Ejército Zapatista eh, la ve como muchas la queremos ver, el lado bueno, el lado optimista. De esta, de esta pregunta, la interpretación que cada quien quiera hacer. Entonces ya vemos la interpretación de los políticos. Y algunos ciudadanos queremos interpretar esta pregunta como el que abre la puerta precisamente hacia un proceso de justicia transicional, hacia una comisión de la verdad, porque en una parte de la pregunta se dice justamente, bueno, obviamente, para empezar la pregunta es muy obvia, todo mundo va a decir, pues sí, ¿no?, que uh -huh. quien no quisiera eh, dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes? Ya son acciones pertinentes, ya lo califica califica uh -huh. son buenas acciones, ¿no? Pertinentes con apego al marco constitucional ¡uy, qué bueno! O sea, es, es totalmente legal y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones es decir, pues claro que sí o, o, o alguien quiere que no se esclarezca nada, o que sea inconstitucional, o que no esté en el marco de la ilegalidad, o que no sea pertinente. O sea, la propia pregunta es obvia, en la que todo el mundo vamos a decir, pues sí, pero es así tan abierta que lo deja a que lo que suceda aquí no tenga un vínculo real jurídico, y que las interpretaciones se presten para la politiquería. Pero bueno, en ese contexto se habla de que se emprenda un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Y es ahí en donde dicen, bueno, hay una, una luz, una puerta en donde aquellas personas, aquellas víctimas que han clamado por, eh, por la justicia transicional o que han solicitado que Andrés Manuel cumpla su promesa de campaña que dijo delante de las de los familiares de las víctimas y víctimas de este país, que no son pocas, eh, entonces, pues bueno, se abre esta vertiente. Entonces yo creo que la interpretación es la interpretación del vaso medio lleno que muchos queremos ver en esta, en esta consulta, que se volvió en un arma política desde la propuesta del presidente hasta la, el cómo puso la pregunta el Poder Judicial, los ministros, hasta uh -huh. la oposición que le está utilizando para golpear. Entonces, bueno, ¿se abrirá o no este proceso? Yo creo que esa es la interpretación que hace el ZLN, que además es muy válida, es, este, es importante, ojalá, esto se preste para impulsar realmente esta comisión de la verdad o comisiones de la verdad que se había comprometido el, el presidente para esclarecer los hechos del pasado. Y por otra parte, me, me parece que la voz del ejército zapatista eh, recobra vigor, por supuesto a raíz también de su gira hacia, hacia España de todas estas peticiones de Andrés Manuel e interpretaciones de la historia que ha hecho y que ha refutado el propio ZLN, entonces va cobrando fuerza importante y también, por supuesto, a partir de las políticas públicas que pueden impactar a los pueblos originarios de este, de este sexenio en donde ha alzado la voz el ejército zapatista. A mí, a mí me gusta mucho, Julio, que pueda que pueda escucharse nuevamente con vigor eh, Ojalá Marcos vuelva a ser Marcos en vez de Galeano, ¿verdad? Todos tenemos aquí a sus Marcos, ojalá podamos escucharlo, podamos entrevistarlo, podamos conocer a él y a todos los miembros del Ejército Zapatista que a lo largo de tantos años han hecho propuestas muy interesantes que se han quedado ahí, eh, pues muy, muy en su espacio y que hemos conocido a lo mejor no de la manera en que quisiéramos, de la, no ha tenido la exposición que, eh, que a lo mejor eh, sería necesaria, que hubiera tenido desde hace, desde hace muchos años. Ahorita es un buen momento, entonces a mí, me, a mí me gusta la idea, que se escuche esa voz y que además englobe a aquellas voces que se han estado levantando, por ejemplo, con el tema de la construcción del Tremaya, con, con asuntos que son centrales en la política pública del actual gobierno, que tiene tal poder que es muy difícil que se escuchen las voces eh, así, aglutinadas. Entonces, podría ser un factor muy importante para que se sumen esas voces y se escuchen con mayor fuerza.
1: Gracias, Elisa. Adriana Buentello, pues sigue esta especie de pasarela temprana de precandidatos presidenciales, al menos desde el flanco de Morena, eh, en una especie de gira en medios. Marcelo Ebrard sigue eh, pues señalando su interés de participar en esta contienda cuando llegue el momento, pero desde ahora, pues, se sigue él colocando abiertamente en la tesitura de que busca ser candidato presidencial. Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues de todo, incluso recibe esa anfitriona de una reunión de mujeres gobernadoras. ¿Cómo ves todo esto que se está dando en estos destapes tempranos respecto a precandidaturas presidenciales, Adriana Buentello.
2: Pues yo veo que Marcelo Obrar está a lo mejor un poco apresurado en esta exposición, creo que se nota en, en, en los medios. Me llama la atención que pues a, a Sheinbaum la destaparon, ¿no? Fueron este pues los militantes en un evento, pero pues creo que Marcelo Brán se destapó solito. Eh, el presidente yo creo que quizá no ha dado señales claras y más bien veo que hay un juego y, o que se va a centrar esta, esta etapa en poner en el escenario a lo mejor a, a diferentes perfiles que busquen, pues, confundir o intentar listar la atención, pero hay figuras evidentemente muy claras y lo interesante es que mientras eh, a Claudia Sheinbaum pues, en, en algunos eventos la vitorean, eh, puede ser espontáneo o no, pero en el caso pues de Marcelo Brard es el que ha buscado los espacios, eh, llama la atención que, por lo menos a mí particularmente, que una de las primeras entrevistas que dio en estos días el canciller Marcelo Brard es a una youtubera, a Juan Carlos Solano precisamente que la recordamos a ella porque era una de las asistentes también a estas conferencias mañaneras y que después fue candidata por Morena a diputación local en, en Jalisco. Entonces es una especie de acercamiento que yo me imagino que está buscando hacer el canciller Marcelo Ebrard con eh, pues las bases del, del partido. Eh, no, no me queda muy claro todavía la parte en la que pues eh, eh, estaría enfocándose quizás solamente en la, en la función actual que tiene. Yo lo veo muy entusiasmado ya con demostrar con cierta firmeza que, que él va en, en, en 2024. Y por otra parte, eh, lo interesante de esta reunión, también eh, la, la de Claudia Sheinbaum este fin de semana con las gobernadoras, aunque pues eh, en, en, en los medios se manejó como una reunión de carácter privado, pues la idea de impulsar sobre todo con mujeres gobernadoras que esta reunión sería para celebrar eh, eh, su triunfo, el triunfo de estas gobernadoras y conocerse, pues eh, la, la jefa de gobierno está construyendo de manera mucho más quizá articulada o sumando esfuerzos de manera más sigilosa quizá y estratégica esta red de apoyo eh, pues, rumbo al 2024. Entonces, me, me parecen como que los hay mensajes como en, en diferentes sentidos, pero de pronto quizá el, el canciller Marcelo Lorar está muy, eh, muy volcado en, en hacer precisamente, como dices, Julio, esta, esta pasarela en, en medios de comunicación, y a quien no hemos visto quizá en esa sintonía es precisamente a la jefa de gobierno, que pues por sí misma en la presentación o en... en la inauguración de algunas obras o en eh, o en algunos eventos pues estaría dándose quizá de manera más espontánea
1: gracias Adriana eh, Elisa pues ahí lo tenemos Claudia Sheinbaum recibiendo el coro de presidenta presidenta reuniéndose con mujeres gobernadoras eh, yo no sé bueno Marcelo Ebrard insistiendo crees que Marcelo tiene reales posibilidades Elisa por un lado dos tanta preferencia hacia Chainbam ¿no terminará marcándola y desfondándola? So, llevo dos preguntas, Elisa, y tercera, ¿ves a alguien que no esté en la lista de López Obrador, pero que pudiera ser una especie de tapado tipo Santiago Nieto Castillo, por citar un nombre, Elisa?
3: Julio, yo creo que Marcelo sí tiene posibilidades reales, ¿no? Es un hombre... De poder, es un hombre que ha cedido en su momento eh, para no crear ahí problemas ante la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Eh, es un hombre que puede convocar también a empresarios. Imagino que además con la intervención que tuvo, por cierto, hablábamos de lo de Cienfuegos, esta esta negociación para que liberaran a Sinfuegos y que fuera juzgado aquí en México, que lo liberaran de Estados Unidos, pues ahí estuvo Marcelo Ebrard, porque fue una negociación política de, 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 de gobiernos, ¿no? Y uh -huh. el canciller fungió ahí un papel importante. Por cierto, él ahí dijo, yo estoy recibiendo indicaciones. También fue muy puntual en su primer discurso para desligarse, Julio, porque yo creo que este tema va a tener repercusiones, no en este sexenio, posiblemente no en el siguiente, pero tarde o temprano va a ser un tema que va a marcar y a señalar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces él se desligó. Es decir, es un hombre muy inteligente. Pero por lo mismo yo no sé si también tenga el apoyo del propio ejército. Hay que ver todos los factores que se van a sumar. Es un hombre que puede sumar a, a, a muchos empresarios, a, a, al ejército, fuerzas políticas, es un hombre... Eh, político de muchos años, que ha acompañado a Andrés Manuel en estas decisiones difíciles, entonces yo creo que sí, es un hombre que tiene muchas posibilidades todavía, pero el tema es que la persona de la mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador es Claudia Sheinbaum, entonces todo parecería indicar que en ese sentido él podría decantarse por Claudia, Claudia sabe que una de sus fortalezas es el hecho de ser mujer, y digo fortalezas porque se ha convertido en una bandera muy, muy importante para todos los... Um, para la defensa de derechos humanos, para... ¿Se acuerdan que decían la, la 4T será feminista o no será? O sea, uh -huh. todos estos temas que se convirtieron nada más en palabrería porque después las reacciones del propio gobierno, del propio presidente hacia las feministas o hacia los movimientos y las expresiones dejó mucho que desear. Y Claudia Sheinbaum puede representar ese cambio muy, muy importante hacia los pasos, hacia una igualdad tan, tan cantada y tan poco aterrizada, ¿no? Y, y en un momento, además, en donde se habla del tema de la paridad. Entonces, sabe que esa, esa fortaleza lo va a capitalizar y lo puede capitalizar, por supuesto, con las gobernadoras ante las decisiones jurídicas que han marcado ya esta este intento de igualdad en las contiendas, digo intento porque todavía falta mucho camino que recorrer para que exista una igualdad sustantiva sabe que esa es una de sus fortalezas y la está aprovechando de la mejor manera yo creo que veo básicamente la competencia entre ellos dos, aunque sabemos que es muy temprano, Julio entonces decir, ahorita marcar de una vez es así como apartado y tachado, ¿no? decía no, ya, ya lo chupó el diablo De cuando jugaban decía no, ya. Oh. Entonces, es demasiado temprano como para estar ya en estas, eh, en este juego del destape que lo lanzó el propio presidente. Él lo, lo hizo de manera intencional. Entonces, según ellos, se van a concentrar mucho, mucho en lo que están haciendo, pero ya andan en lo que viene del 2024, por supuesto tienen que concentrarse en su chamba, porque si tienen un error, va a ser aprovechado por los contrincantes internos, antes que nada internos, para tratar de desfondar cualquier candidatura. Y por supuesto, frente a la ciudadanía, pues cualquier error se va a potenciar. Entonces sí, tienen que concentrarse en lo que están haciendo, pero con miras hacia el 2024, y en esas andan, y también en esas andan que ya también sumó Claudia Sheinbaum a Martí Batres como un operador muy eficiente, como una persona muy cercana a los llamados puros, que aquí lo hemos comentado, Julia, en uh -huh. donde se reemplaza toda esta parte del grupo que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador durante hace tantos y tantos años. Entonces sí se están dando movimientos. Ahora, un tercero en discordia es pues sí, siempre es posible, porque lo va a decidir Andrés Manuel. Lo que no es posible es que lo decida alguien más que no sea el presidente. Porque uh -huh. seguimos viviendo en un sistema presidencialista y porque la voz de Andrés Manuel será la voz cantante y su dedito será el que indique.
1: Lo que diga mi dedito decía en algunas conferencias de prensa cuando era jefe de gobierno. <risa> bueno, gracias Elisa. Eh, digo, referido a respuestas que daba o no daba a preguntas que le hacían los periodistas, decía, lo que diga mi dedito, dependiendo de, de lo que él quería plantear. Bueno, eh, a, sí, <ríe> Adriana, eh, la unidad de inteligencia financiera ha presentado una sexta denuncia contra Emilio Lozoya por lavado de dinero, irregularidades, tranzas, varias por más de tres mil millones de pesos. Eh, ¿Qué vemos ahí, Adriana? Pugna entre las posturas de la Fiscalía General de la República, que nomás eh, lo único que ha hecho es darle un estatus de vacacionista en México a Lozoya, pero no se ha avanzado absolutamente nada hasta ahora, que implique un castigo al citado Lozoya, eh, interviene la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo ves este tema, Adriana Buentello, por favor?
2: Híjole, es que vemos denuncias, vemos... Un trabajo, digamos, más intenso del lado de la Unidad de Inteligencia Financiera y ninguna conclusión del lado de la Fiscalía. Yo creo que muchos ciudadanos nos sentimos como un poco decepcionados de esa falta de coordinación. Quizá eh, lo que vemos como grave, en, o lo que yo veo particularmente como grave, es que se dan de pronto ciertos señalamientos, pero no hay avances en, en, en muchos sentidos. Hoy, por ejemplo, que, que se dio a conocer que precisamente la Fiscalía investiga, pero investiga a, a los personeros de algunos funcionarios o exfuncionarios, como en el caso de Peña Nieto, Ricardo Ricardo Anaya y el propio Luis eh, pero personajes de cierto nivel. Uh
0: -huh. El
2: problema es que hoy, por ejemplo, eh, Mario Maldonado, que es un periodista que incluso eh, aquí lo entrevistaste, y que tiene un libro especialmente sobre este caso de Emilio Lozoya, eh, llamado El traidor, si no me acuerdo mal, Hoy precisamente publica una, eh, una columna en la que pues hace ver que pues ya habría un acuerdo eh, por parte del fiscal Gersmanero con los con, con Lozoya, eh, un acuerdo reparatorio, pero que le va a garantizar la, la libertad. Eh, y no estamos viendo que haya personajes de cierto nivel, de primer nivel implicados o ya investigados o que avance esa investigación. La parte que preocupa es esa falta de coordinación. Vemos a un doctor Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda trabajando y presentando este, pues más investigaciones, este, congelando cuentas, pero no vemos esa coordinación con… Eh, la Fiscalía General de la República y además hoy también llamo a, a que pues asomen a esta columna de Guadalupe Correa en la que también critico un poco la, la parte del personaje, quién es Gertz Manero y, y, y cuáles serían, cuál serían las razones de estas dilaciones en las investigaciones. Eh, así que pues vemos, eh, como decía por ahí esa frase en, en, precisamente en, un, en este artículo, pues mucho ruido y pocas nueces. Eh, preocupa, preocupa que si sí, eh, realmente es verídica la información que da a conocer eh, Mario Maldonado en su columna, se acceda de manera inmediata, pues, prácticamente a pues, la impunidad en el caso de Emilio Lozoya, que era un personaje que, pues, de mediano pelo, si quieres, pero… Mm, tendría la posibilidad de involucrar o de, eh, o de hablar para que cayeran pues, los peces gordos, lo cual mm. no nada más parece que no está funcionando, sino pues que ni siquiera los de mediano, ¿no? este, vamos a ver en qué termina, pero resulta preocupante esa falta de coordinación entre las propias pues, instancias.
1: Sí, gracias Adriana. Elisa Lanís, como diría un clásico de la política mexicana, haya sido como haya sido, pero el hecho está en que Emilio Lozoya está en casita descansando, no ha tocado, no ha pisado la cárcel, no ha recibido ningún castigo, ha estado haciendo malabares con sus presuntas declaraciones, señalamientos, delaciones, traiciones que supuestamente haría para involucrar a algunos personajes de más alto nivel y no más nada, ni siquiera al nivel de Luis Videgaray, ya no se diga de Enrique Peña Nieto. Y ahora la propia Unidad de Inteligencia presenta esta sexta denuncia contra él, detallando pues otra danza de miles de millones de pesos en las tranzas y bueno, pues no pasa nada. ¿Cómo ves el tema, Elisa?
3: Yo creo que es además un mensaje de la propia UIF hacia la Fiscalía General de la República de, no estás haciendo nada, ¿no? Uh
1: -huh. no estás
3: haciendo nada. Y, y, y además aquí el tema es que todo lo que haga la UIF, como todo lo que hace en su momento, por ejemplo, la Defensoría Pública, Julio, en el uh -huh. Poder Judicial, pues desemboca en denuncias a la Fiscalía General de la República. Entonces, es la Fiscalía General de la República la que tiene que investigar. Además, no le tienen que dar toda la investigación peladita y a la boca, ¿eh? Como uh -huh. a veces han dicho. Es que no me... No, no, no. Con las pruebas que se presentan, la Fiscalía tiene el deber de ampliar, investigar y, este, y poder llamar a las partes y procurar justicia. Ahí es donde se está todo el tema, Julio. Y, y pues sí, eh, obviamente es un tema de... Eh, de pared, como lo ha sido la PGR, como lo fue en el tema desde antes de Odebrecht, eh, en ese mismo caso que, que nos topábamos con pared, antes estaban las investigaciones periodísticas, a todo lo que da, las investigaciones que detallaban todos los movimientos en Odebrecht, eh, Pegasus con gobierno espía, la Casa Blanca, eh, las empresas fantasma de Duarte, la, los piratas de Borges, ahí está todo el material, ¿y qué pasa?, se topaba con la impunidad acrecentada por la omisión o colusión de las autoridades en la Procuración de Justicia. Y hay que recordar que después de la Procuración está la impartición con los jueces, pero el, pero el balón ahorita está en la cancha de la Fiscalía. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se está tomando todo. Imagínate el, el tema este de los soya, Julio. Yo me acuerdo que el propio juez le dijo en la audiencia, en la primera audiencia, oiga a la fiscalía, usted puede pedir prisión preventiva
0: uh -huh. ¿no? Uh -huh. no la pidió
3: no la pidió, lo tratan como VIP, él sigue se vencieron los plazos se vencieron los plazos, Julio y no hay eh, pues, a ver hagan algo, hagan algo en contra del fiscal y cuáles son los casos que sí estamos viendo los casos que le interesan al propio fiscal contra su familia política uh -huh. por ejemplo,
0: uh -huh.
3: ahí, ahí sí hasta con una, un amparo, algo que no había procedido durante años, que a lo, nivel local lo habían bateado, y de pronto, cuando él llega fiscal, atrae el caso en contra de su familia política o de la familia de su, de su hermano, y encierra a una mujer de cerca de 70 años que está ahorita en Santa Marta, Catitla, no la hija de la pareja de su hermano, ¿no?, uh -huh. <risa> O sea, es, es la locura, Julio, es la locura de, de, de la vara con la que mide la procuración, que lo que pasa es que se está utilizando entonces, todo parece indicar como arma política, como se hizo siempre, y los peces gordos, pues, no se sabe, no se, nadie sabe, nadie supo, y las negociaciones se hacen en lo oscurito, ¿no? porque qué uh -huh. si prisión preventiva oficiosa a Rosario Robles, que lleva ahí encarcelada, por disque el tema de la estafa maestra porque realmente los cargos que le han dado no son este no son delitos graves que ameritaban esa prisión preventiva yo me acuerdo que en, en algún momento dijo el chivo expiatorio no uh -huh. mencionó estos temas bíblicos que le gusta entonces pues dije sí será eso que nada más es o sea va a expiar todos los pecados de todas las instituciones y secretarías de Estado que se coludieran en una estafa maestra, porque no hay nadie más, ¿eh? Uh -huh. Porque lo soy, está por el caso Odebrecht, no por el caso estafa maestra, que también participó, y no hay nadie más. Uh -huh. Y lo soy en el caso Odebrecht. ¿Qué tenemos? A un panista detenido y encarcelado también porque recibió una partecita de los grandes sobornos que recibió Lozoya para el tema de la reforma energética, que es lo que más le volvió al presidente. Claro, ¿De qué están claro. hablando? ¿no? De, 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 ¿De esta justicia selectiva? Y volvemos a lo mismo. ¿Justicia selectiva es justicia? ¿Y qué pasa con las negociaciones en los oscurito con los grandes, eh, las, los grandes capos que forman parte de las estructuras criminales de desfalco del país? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo se topa con la Fiscalía General de la República. La UIF sí. está haciendo su trabajo. Eh, sí. la, la Defensoría Pública, encabezada por Saí, está haciendo su trabajo. Ya denunció uh -huh. eh, este otro caso, ¿no? El de, el de Brenda. En fin, ¿qué va a hacer el fiscal general Alejandro Gertz Manero, además de tener encarcelada a una persona de más de 70 años, uh -huh. y envió a una señora de más de 90, pidiéndole clemencia de que se comparezca de ellas. ¿Qué claro. más va a ser?
1: Claro. Elisa, gracias. Eh, Adriana, son las tres de la tarde con tres minutos. Creo que alcanzamos a pasar rápidamente un último comentario en este tema que forma parte de lo que tanto tú como Elisa han planteado respecto a esta ineficacia o tardanza o lentitud de la Fiscalía General de la República. Ya hablamos en específico del caso de Emilio Lozoya, pero hoy mismo la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo ha presentado una eh, impugnación respecto a la exoneración de la Fiscalía General de la República en el caso de este magistrado Vargas, José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, la Fiscalía de Gertz Manero exonera a este personaje y Santiago Nieto presenta más datos detallados de redes de corrupción. Y por otra parte, lo que ya decía también Elisa, el, el Instituto Federal de la Defensoría de Oficio, eh, que forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo está este Instituto de Netzaí Sandoval, eh, pues ha dado, ha señalado eh, los delitos, presuntos delitos de simulación en pruebas en el caso de Brenda Quevedo y particularmente señalando a la señora Isabel Miranda de Gualas. Eh, y no hay nada, no hay acción de parte de la Fiscalía General de la República. En fin, dos casos simplemente para preguntarte, Adriana, si pues la Fiscalía nomás no solo no está haciendo nada, sino que es evidenciada por este otro segmento de, de la 4T que encabeza Santiago Nieto Castillo.
2: Pues, me parece a mí que es muy claro que el doctor Santiago Nieto está trabajando, o sea, él está mostrando de manera constante, sino diaria, pero las acciones que ha estado emprendiendo y en donde, como dice Elisa, se topa con pared, es precisamente en la fiscalía, pero no es solamente un caso, son muchos. Yo creo que aquí es donde sí el presidente López Obrador, independientemente de la autonomía, eh, que sabemos que también es relativa, no eh, eh, creo que sí debe de cuestionarse si realmente está funcionando el fiscal Gertz Manero, porque no... Eh, me, me parece que en el caso de, de Santiago Nieto debe ser sumamente frustrante que todo lo que él trabaja se quede detenido o esté parado y que además… Un fiscal que ha sido señalado de diversas irregularidades, no solamente en el caso de la detención de algunos de estos casos, sino también en lo personal. Tenemos también esto de, del Sistema Nacional de Investigadores y la forma que, que también ha estado operando pues, temas personales. Yo veo que sí hay una... Eh, revisión que es indispensable, que, que se debe hacer y que el propio presidente debe de estar poniendo la lupa en la actuación de la Fiscalía
1: Bien Adriana, muchas gracias. Pues ya en la parte final, Elisa, te toca que nos hagas el favor de cerrar esta mesa con tu comentario sobre esto que planteo y que tú ya misma tocaste, pero pues estos revires de la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, José Luis Vargas, y el caso de la propia Isabel Miranda de Gualas, que en, ante los señalamientos de la Defensoría de Oficio, pues no hay acción de parte de esta Fiscalía. Elisa, por favor.
3: La pregunta es, ¿con quién está el Fiscal General de la República? ¿No? ¿Para quién trabaja y cómo trabaja? Yo creo que eh, si el Fiscal General está pensando en una trayectoria de largo plazo, como es su mandato, que es un mandato, lo comentábamos, tran transeccional, pues, eh, va tarde, va tarde en la, en la manera en que se ha, se ha conducido como impartidor de justicia. Y yo creo que sí tiene que atender, además, los señalamientos que se están haciendo en relación a su particular forma de impartir justicia y que lo involucran en sus propios temas. En estos temas en donde podría haber conflictos de intereses, ese es uno. Y dos... En aquellos temas en donde no se ha avanzado y entonces lo que se está percibiendo ya no es nada más una omisión, sino la pregunta es si quiere proteger a ciertas redes que están siendo exhibidas por otros poderes. En este caso, el Poder Ejecutivo con la Unidad de Inteligencia Financiera o el Poder Judicial Federal con la Universidad Pública de y Sandoval. Entonces. Ahí están los planteamientos para el propio fiscal, está en la mira, no se puede tapar el sol con un dedo y por más que eh, él quiera después justificar lo que está sucediendo, me parece que la realidad está rebasando a, al país y nuevamente está exhibiendo los eh, esta procuración de injusticia que ha prevalecido durante tantos y tantos años en nuestro país.
1: Elisa, pues muchas gracias por este lunes de mosqueteras. Espero que nos veamos eh, la próxima semana y por esta ocasión, muchas gracias, Elisa.
3: Gracias, Julio. Gracias, Adriana. Una muy buena semana para todos y todas quienes nos ven, quienes nos escuchan.
1: Gracias, Elisa. Adriana Buentello, pues muchas gracias por esta participación en Las Mosqueteras y seguimos adelante con el programa. Gracias, Adriana. Gracias, Julio
0: Elisa. Nos vemos el próximo lunes. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.